0: Olá! Depois de um tempo afastados, cá estamos nós para mais um episódio do Quarentena Livro Livres. Esse nosso podcast que traz a leitura, a análise de obras literárias canônicas e não canônicas, né? trazendo um olhar mais próximo, mais social, destas obras tão importantes da nossa literatura e que às vezes não são discutidas ou não são trabalhadas, não são reconhecidas como deveriam. No episódio de hoje, eu trago para vocês o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. O romance Úrsula foi publicado originalmente em 1859, mas foi somente na década de 70 é, que o romance Úrsula foi revisto, reencontrado e passou a receber a atenção, muito embora tenha permanecido longe das listas de obras clássicas e dos olhares da crítica literária. Inclusive, até hoje, ah, os livros didáticos, sobretudo os livros do ensino médio, não incluem o romance Úrsula e a Maria Firmina dos Reis como obra como autora do romantismo, que é o período literário em que essa obra se inscreve tanto cronologicamente quanto pelas suas características. Todo esse silêncio sobre o romance Úrsula é também a invisibilização da sua autora, que é uma mulher negra, nordestina, né? a Maria Firmina dos Reis, como eu já disse, que enfrentou os padrões patriarcais, racistas e elitistas, Tão mais fortalecidos naquela época, né? E publicou, de modo independente, pela tipografia Progresso, em São Luís do Maranhão, este romance, Úrsula. A, a própria autora, na, nas suas notas iniciais, ela demonstra reconhecer é, extra, esse enfrentamento, né? E há um trecho em que ela diz, nos na, primeiros escritos, em que ela diz assim. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre os, o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros. E ainda assim, o dou a lume. Não é vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de um autor. Sei que pouco vale este romance escrito por porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham que discutem e que corrigem com uma instrução misérrima apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida o seu cabedal intelectual é quase nulo então ela reconhece que está numa condição de enfrentamento e mesmo assim ela insiste, ela não se acanha ela não desiste ela reconhece que a instrução dela, comparada aos homens, que eram os que detinham a voz e o poder da época, é uma formação inferior. Mas, mesmo assim, ela não se intimida, ela não desiste, e ela coloca o seu livro é, em circulação. Mais à frente, nós vamos ver outro, outras partes em que a autora se coloca e parece reconhecer essa condição de enfrentamento de exceção, né? Na verdade, a Maria Firmina dos Reis é uma exceção a todo aquele cenário patriarcal, elitista, racista. Mas ela tem consciência desse papel transgressor dela, digamos assim, e ela insiste. E ela coloca o livro dela a público, né? Oferece o livro ao leitor, porque esse era o desejo dela. É... Tanto a leitura como a escrita eram, naquela época, tarefas é, restritas a um público elitizado e masculino, e principalmente a escrita, né? A, a, porque a, o poder sobre a palavra, o poder discursivo, era legitimado aos homens. Daí de onde vem a, toda a discussão em torno do cânone literário patriarcal, né? Aos homens eram dado todo o poder de escrita, de criação, e as mulheres não. E quando a gente fala de homens, a gente também tem que fazer uma, um recorte aí. Homens brancos é, elite, da, da alta elite. É. E as mulheres? O que é que, tava, que é que se deixava para elas? Né? As mulheres eram atribuídas às funções domésticas: cuidar do lado, os filhos, estar preparada para o casamento. É, e aquelas que passavam a ter acesso ao mundo da leitura e da escrita eram as filhas de famílias ricas e poderosas. Né? Então, nós percebemos aqui os atravessamentos de raça, de classe e de gênero que interferem no acesso à palavra livre, no acesso à leitura e à escrita e, claro, na produção literária, na construção da história da nossa literatura. Há algumas das mulheres que ousaram escrever naquela época e mais à frente também, elas usavam pseudônimos, ou nomes genéricos, para escapar das ofensas e perseguições. Porque a, as mulheres que ousavam escrever, elas tinham a sua, a sua moral atacada pelo fato de estarem escrevendo, de estarem colocando a sua palavra, a sua voz. Então, Maria Firmina, ela toda é um confronto a esses padrões e impedimentos. É uma exceção ah, mas é uma sessão que precisa ser que Questionada, refletida né? Porque a gente está Num contexto de silenciamento De invisibilização Fortalecido pelas questões de gênero Pelas questões raciais Pelas questões de classe não é? É, Ela é uma mulher negra Pobre Professora de escola primária é, Sendo inclusive ela a fundadora Da primeira escola Elementar pública da Vila de Guimarães que era o povoado onde ela morava, então ela era também uma mulher atuante politicamente e socialmente, a literatura era apenas mais uma das manifestações desse perfil é, social, engajado, inquieto. Ela demonstrou, desde sempre, ter consciência crítica acerca dos males gerados pela escravidão. Inclusive, há um relato de que, quando ela conseguiu diploma para ser professora, a família queria que ela fosse carregada nos braços é, como, como homenagem. Só que as pessoas que a carregariam seriam negros, e aí ela não concordou, porque seria uma condição de animalização desses negros, e ela não concordava com aquilo. Então, o romance Úrsula ele é considerado por muitos pesquisadores como o primeiro romance abolicionista no Brasil, embora haja alguns dados recentes que apontem a possibilidade de Nízia da Floresta ter sido a pioneira nesse gênero. Né? Em Úrsula, a, a apresentação da estrutura patriarcal escravista da sociedade da época e também de como as famílias, principalmente as dos produtores rurais influentes, lidavam com os africanos e os afro-brasileiros escravizados, né? Como era regra no romantismo, o período literário vigente, no período em que essa obra foi produzida, ah, o enredo do romance Úrsula gira também em torno de um par romântico, que é Tancredo e Úrsula. Dois jovens descendentes de famílias patriarcais escravistas, em que as violências contra as mulheres são constantes, principalmente na família de Tancredo. O enredo amoroso ele é construído a partir do escravo Túlio, né? Que ele, ao encontrar Tancredo machucado e, lev e salvá lo ele promove esse encontro de Túlio, de Túlio com Úrsula. É, o romance, pessoal, ele não se perde nos sofrimentos comuns ao romantismo Nem se limita àquela idealização, escapismo tão comum na época a, a, As questões acerca da escravidão, elas são constantes E são os próprios personagens africanos ou africanizados Que fazem essa reflexão, além da própria narradora Isso é uma constante no livro Há um trecho, na página 54... Em que diz assim... Ó oh esperança... Só tem os desgraçados no refúgio... Que a todos oferece a sepultura... Gozos... Só na eternidade os antevêm eles... Coitado do escravo... Nem o direito de arrancar do imo peito... Um queixume de amargurada dor... Senhor Deus... Quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao teu semelhante, àquele que também era livre no seu país, àquele que é o seu irmão, e o mísero sofria porque era escravo, e a escravidão não lembra o terceiro, a alma. Porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso. E por isso, seu coração enterneceu se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. Então, é, aqui é falando sobre Túlio, quando ele encontra a, o Tancredo. E de como o coração de Túlio é bondoso. Apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a mágoa provocada pela escravidão. Ah, então, essas, essas reflexões acerca das opressões, da tirania praticada pelos poderosos e do sofrimento causado pela escravidão é feita a partir da própria voz desses personagens ou da narradora, né? Outra marca importante na obra pessoal é o vocabulário, a linguagem utilizada. A outra observação importante é é que o livro ele é composto por um texto de apresentação que eu já li um, um, um trecho para vocês que é aquele em que a autora reconhece que está inovando e que está se colocando contra um sistema de dominação patriarcal e mesmo assim ela teima né? E que se encerra assim. Deixai, pois, que a minha Úrsula tímida e acanhada Sem dotes da natureza, nem enfeites e loçanias da arte Caminha entre vós Não a desprezeis Antes amparaia nos seus incertos e titubeantes passos Para assim dar a lenta autora de seus dias Que talvez, que com essa proteção, cultive mais o seu engenho E venha produzir coisa melhor ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras que, com a imaginação mais brilhante, com a educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. É, então, olha que, que lindeza, que grandiosidade. Ela pede que o leitor, que a leitora acolha a obra dela, para que isso é, possa servir de incentivo para ela própria, de estímulo para ela própria, mas também para outras mulheres que tenham o desejo, a vontade de escrever. Né? É, ela, ela coloca esse acolhimento do público como um estímulo para ela e para outras mulheres escreverem. Isso é de uma grandiosidade enorme. E o livro segue, então, além dessa parte inicial, com mais 20 capítulos, são capítulos curtos que narram desde o encontro entre Tancredo e Úrsula é, a, par, a partir do Túlio né? há uma descrição bastante detalhada dos elementos da natureza dos sentimentos, das sensações é, há a presença também de uma outra mulher é, que é a Suzana é o capítulo... Que chama A Preta Susana que, que estabelece uma relação também com o Túlio e é, o, o livro se encerra com um epílogo que é marcado pela infelicidade é, o livro é grandioso, fantástico se eu ler um trecho final não vai tirar toda a grandiosidade da obra vai ser um spoiler <risos> que vai, espero eu instigá-los à leitura é, um trecho diz... Deste epílogo... E o remorso que lhe impugia na alma... Aumentava a grandeza das suas mágoas... Porque a imagem daquela mulher... Que tanto a amara... E cujos dias ela torturou... Sem -se piedade até desempenhá-la... Despenhá-la no sepulcro... lhe erguia... Melancólica na hora do repouso... E a amaldiçoava... E depois... Eram já tão amargos os seus dias que buscou a afanosa morada do descanso e da tranquilidade. De todas estas vítimas do amor, apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula. No convento, junto ao altar da Senhora das Dores, encontra-se uma lápide rasa e singela com estas palavras. Orai pela infeliz Úrsula. Então vocês vejam que a tristeza, a dor... É, o sofrimento, causados tanto pela escravidão como pela estrutura social e familiar patriarcal, elitista, opressora. É, tudo isso atravessa as relações interpessoais, as relações amorosas. E, como era de costume no romantismo, sobretudo na segunda geração, o ultra romantismo, o mal do século, a morte vem não como fim, mas a morte é como essa salvadora, quando nada mais reste, né? como esse escapismo, é, como o fim de todas as dores. Recomendo bastante a leitura da obra Úrsula, é, entendendo que, que é uma obra que foi produzida por uma mulher negra nordestina que enfrentou os padrões, é, tanto pela sua condição de ser mulher, de ser pobre, de ser professora, Enfrentando toda essa estrutura, né? Compreendendo que foi produzida e foi publicada lá em 1859 e percebendo como é, essas questões de gênero, elas atravessam a nossa literatura. E a gente não pode esquecer que há uma interseccionalidade, ou seja, um atravessamento de outras questões, as raciais, as de classe e também as geográficas, né? que a gente sabe, sabe que os livros que eram valorizados e que estão no cânone, que é esse grupo seleto de obras, é, são obras produzidas no Eixo Rio São Paulo. E aí nós temos uma obra produzida em São Luís do Maranhão por uma tipografia que não foi nem uma editora, foi uma tipografia, um desses espaços que fazia impressão de jornais, de revistas, etc. Então, a Úrsula merece ser lida Assim como a autora Maria Firmina dos Reis merece ser é, entendida, respeitada e sua história valorizada. Né? Essa é a nossa dica de leitura desta semana. Úrsula, Maria Firmina dos Reis, espero que vocês gostem. Em breve, mais um episódio do nosso Quarentena Livro Livres. Eu espero vocês.